0: Fala, guerreiros! Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao episódio de número 484 do nosso Café com Aí Segurança, sim. da nossa terceira temporada do Café com Segurança. E é muito bom, galera, estarmos juntos todas as manhãs trazendo informação para que a gente possa transformar em conhecimento, dicas, dicas skills, boas, boas práticas. práticas de grandes profissionais ah. que compartilham o seu tempo e conhecimento aqui conosco. E é muito bom, senhores, estarmos juntos. Eu, Kleber Reis. Adalberto Benhaja.
1: Vamos animar!
2: Christian Biswal.
0: Onde está Silvana Barbosa?
2: Então, eu achei que era, eu tentei levantar a cadeira, porque eu acho que é porque com minha não Mas eu levantei a cadeira aqui e continuou vazio, então eu acho que ele não veio.
0: Acho que ele não, acho que ele tá com medo eu hoje, hein? Ó, eu tá com medo. Então, eu acho que
2: hoje é que... temos um convidado de respeito, que meus amigos. Um <risos> Silvana, é melhor você não ir lá hoje. É ela doida
0: também, ela não temeu. A nossa mascote ela está é... aqui, É Eusébio Matoso está conosco, senhores. <risos> E o nosso convidado mais do que especial, ele, delegado Maurício Freire, conosco. Bom dia, Maurício. Muito
1: bom dia, bom dia a todos que nos acompanham, bom dia, Kleber, Cris, Adalberto. Uma alegria, uma satisfação estar aqui com todos vocês nesse programa fantástico aqui, café com Segurança. Muito bom tê-lo aqui conosco. A gente que está transmitindo,
0: Ada, pelo YouTube, youtube.com/barra mas os nossos episódios também viraram podcast, é isso mesmo?
2: Sim, 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 Kleber Reis. Todos os episódios Café com Segurança estão lá no Spotify. Então você corre lá, abre pelo aplicativo do seu celular, ou pode até ir pelo web browser, pelo seu computador, você vai no Spotify e aí lá no Spotify, o que, que você faz, irmão? O que, que você faz? Você procura Café com Segurança e aí quando você visualizar lá Café com Segurança, terão lá 484 episódios, porque hoje é o nosso quadrigentésimo, oitagésimo quarto episódio do Café com Segurança, estão todos lá pra você escutar, se deleitar com todo o conhecimento, know-how, a expertise dos convidados ilustres que passaram aqui no Café com Segurança, então, e você pode agora lá no Spotify também, é, seguir o Café com Segurança. Sim, Isso é muito legal, ativar é, a notificação. Ativar a notificação e aí sempre que subir um episódio novo lá, você é avisado pra você, ó, colocar o fonezinho no ouvido e escutar o Café com Segurança. E você sabe também, Clebão, que o importante nessa vida são os sorrisos que você desperta nas pessoas. Ah, acho que é Pala, gente, por isso que a gente faz muita piadinha aqui Acho que é por
3: isso que o Silvano não vem, porque hoje o nosso convidado pode andar armado, né? Então ele falou assim: as piadinhas não vão dar certo. Não vão dar certo, <risos> né? Mesmo que de... é.
1: sabe que as piadas
0: são ruins, né? Falou, o Silvano, é Maurício, o Silvano ele, tem a, 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 ele é o equilíbrio das nossas piadas ruins, entendeu? Mas ele formou aqui uh, bom, bons seguidores, né? Ada?
2: Não, a gente se esforça pra fazer piada. <risos> Às vezes sai boa. Aí é. ele briga até com a gente.
0: Mas é isso aí, galera. Hoje a gente vai falar sobre forças do bem. Maurício, mais uma vez, super obrigado pela tua presença, participação e contribuição aqui conosco. E antes de a gente começar, fala um pouco para nós, para nossa audiência, sobre a tua história, sobre a tua trajetória.
1: A alegria é minha, satisfação é minha poder estar aqui com vocês. A gente acompanha o programa de vocês aí, essa trajetória. Muitas pessoas na área de segurança estão né, sempre comentando aí, é muito bom estar tá aqui com vocês. Mas, enfim, eu estou completando aí, virando 45 anos de serviço. 45, 45 anos, de, anos de dedicação aí a servir e proteger. Né? Comecei como investigador de polícia em 1977, com muito orgulho, com muita alegria, enquanto cursava a faculdade de direito. Depois prestei concurso para delegado de polícia e procurei aí me. Aperfeiçoar aí nessa trajetória aí é, Posso dizer que são momentos que a gente tem A carreira policial é muito difícil, muito dura A gente chega num local, você quando entra naquele local Você está sentindo o cheiro da pólvora ainda Aquele sangue às vezes escorrendo É muito duro né, para a gente carregar tudo isso Mas é, tem momentos de grande felicidade Por exemplo, na unidade que eu estou agora, né, o resgate de feridos, o transporte de órgãos, não tem nada melhor do que você chegar num local, conseguir ajudar as pessoas, salvar vidas, ajudar a salvar vidas, então é uma trajetória aí que se mil vezes eu começasse, mil vezes eu voltaria para fazer as mesmas coisas, mil vezes seria policial.
3: Que legal.
0: É, e quando, quando o Maurício me, me aceitou esse convite, ele me mandou um currículo, galera. Mas tinha 10 páginas de currículo, Maurício,
3: ó. Pode...
2: Quanta... É, é o melhor foi ele falar que tá desatualizado aí. Tá desatualizado, é. né? Tem tinha mais, mais coisa duas. pra colocar.
0: A gente fala sempre da, da importância do lifelong learning, né? Do, do aprendizado contínuo. Dentro dessa, dessa trajetória tua de servir... Eu queria que você destacasse alguns pontos que foram bastante importantes, bastante relevantes para você, marcantes, dentro, dentro da tua carreira.
1: Então, eu acho que quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, a gente não tem que fazer só aquela coisa. A gente tem que fazer muito bem feito isso. E para fazer bem feito, hoje a gente tem que buscar os conhecimentos, buscar novas técnicas, tecnologia, enfim, é, ver aonde deu certo determinadas coisas para poder prestar um bom serviço. Então, nessa trajetória, por isso talvez aí eu tenha é, sou ávido por fazer cursos, por aprender, por ouvir as pessoas, né? por tentar somar conhecimentos. É, eu tive 40 e poucos anos representando o Brasil em competições de tiro, até a Olimpíada de Los Angeles em modalidades olímpicas e depois nas modalidades do chamado tiro prático, combate, defesa, aquilo que é voltado mais à área policial. E nessa trajetória... É, 70% das equipes de tiro do mundo São de policiais e forças especiais Isso me aproximou muito é, No mundo de vários Colegas, várias equipes Especiais, então eu tive a oportunidade De fazer muitos cursos De trazer esse pessoal aqui para o Brasil Para trazer Informações, tecnologia é, O que tem de mais moderno Para as nossas forças policiais Então talvez a, a, nessa passagem aí desses 45 anos, a minha alegria e satisfação é poder justamente estar junto com esse pessoal né buscando porque o crime migra porque o mundo caminha em velocidade cibernética, né os meios de comunicação hoje, os meios eletrônicos, o crime também vai nessa velocidade e as forças de segurança não podem parar. Elas têm que continuar com essa também acompanhando isso, aliás tentando estar sempre um passo à frente, do crime, para que a gente possa prestar um bom serviço à nossa comunidade, à nossa população. Então, é, é por isso que talvez eu tenha buscado aí, é, se tiver alguma coisa que a gente possa aprender algo, pode me chamar que eu estou junto. E
3: bom, só antes de iniciar, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre o projeto Forças do Bem, como surgiu e o que é. né?
1: Então, o projeto Forças do Bem é, surgiu é, justamente dessa troca de informações, dessa troca de tecnologia, é, de pontos importantes. É, quem é do mal se associa, o crime se associa. Né? Hoje você não tem mais aquele que só faz entorpecente, que só faz roubo a banco. O crime vai migrando, né? vai evoluindo, é, e nós precisamos estar junto com isso. Então, Forças do Bem é assim. Todo mundo que é do bem, não importa a área, sempre tem alguma coisa para somar. Nós precisamos estar juntos. Né? Então, começou, lógico, inicialmente com grupos de, de inteligência, de forças armadas, das polícias. Eu fui, durante dois anos, presidente do Conselho Nacional de Chefes da Polícia Civil. Então, a gente viu o que acontece no Brasil, e embora fale em integração, os sistemas não nos integram. Então, há necessidade desse grupo estar trocando essas informações, esse network, para que a gente possa bem servir. Então, é, surgiu um pequeno grupo que está avançando, Está acompanhando e hoje a gente quer todos vocês que fazem parte do bem unidos. Forças do bem têm que estar unidas. Tragam as suas sugestões, tragam as suas dúvidas. Vamos fazer parte né, desse grande grupo aí para que a gente possa levar as nossos filhos, netos, mais segurança, mais tranquilidade. Temos um país abençoado onde você deixa cair um caroço, Kleber, nasce uma árvore. Verdade. Nós temos às vezes lá em Petrópolis, Franco da Rocha, uma enchente que vitima as pessoas, mas nós não temos um terremoto como o México, um furacão, grandes catástrofes, né? Não fomos dizimados como um Japão, como uma Alemanha, é, nós temos um país que tem o solo mais rico, né? os recursos mais interessantes que tem no mundo. Nós precisamos estar unidos, forças do bem, trabalhando para o bem, porque nós temos um grande país, mas nós precisamos acreditar no nosso país e cada um precisa fazer a sua partezinha. Não só reclamar do que é bom, do que é ruim, do que acontece, daquele que fez ou não fez. Faça a sua parte. Forças do bem é isso. Quem é do bem tem que fazer a sua parte.
2: Acho que tem um ponto bem importante aí que é a questão do engajamento, né? Quando né, o senhor até comenta que ao mal, às vezes, se associa, se alia e tudo mais. E no bem, às vezes, a gente vê essa dificuldade de ter esse, esse juntamento. Eu não sei o porquê, mas as pessoas têm dificuldade de se juntarem quando é por uma, uma causa mais nobre. A sensação que dá é que as pessoas têm dificuldade de se juntarem. É, como buscar esse engajamento? Como provocar isso nas pessoas?
1: Eu acho que hoje os meios eletrônicos facilitam muito, né, Alberto? Porque você veja... Na... Pouco tempo atrás nós tivemos uma grande manifestação, que não vamos levar, né, é, por que foi, é, por polarização de direita, de esquerda, religioso, nada disso. Mas houve uma manifestação, a sociedade achou que devia se manifestar. Então todos nós fomos para a Avenida Paulista, levamos nossos familiares, nossas crianças, mas de repente aparece um grupo que eu considero extremista, black blocs, que saíram quebrando tudo por aí. O que, que você faz quando você é do bem? você não vai levar mais seu familiar, você se encolhe, você fica em casa. Então, nós precisamos enfrentar isso. Não enfrentar na rua, confrontando, quebrando, enfim, de maneira violenta, mas, de repente, através desses meios eletrônicos, começar a colocar o nosso ponto de vista e o nosso contraponto a isso. Então, é, é, é esse engajamento de quem é do bem se incomodar, começar a mostrar né, o que é certo, o que é errado o que, que a gente gostaria de ter no nosso futuro, enfim, na, nos nossos serviços, é, o que as autoridades deveriam fazer por nós, o que está certo, o que está errado, mas se engajar realmente. Então, acho que essas mídias eletrônicas hoje, programas como o de vocês, ajudam a trazer essas pessoas e a gente precisa se incomodar realmente. E nessa
2: que, questão, provocar o engajamento nas pessoas passa muito pela liderança de qualquer segmento, ou qualquer corporação, empresa, sociedade, né? É, ao longo desta trajetória aí, né? O senhor falou aí desde 77 e tudo mais é o que que, o que que o senhor avalia que mudou no estilo, tipo de liderança? Porque as pessoas vão mudando, né? Os propósitos vão mudando, quer dizer a, a... Como se adaptar nisso? Como vai mudando a liderança? Como o senhor viu a mudança de liderança nas equipes que foi comandando, as pessoas mudando a forma de receberem os comandos e os direcionamentos e o quanto o líder precisa estar atento a isso, porque eu tenho certeza que a forma que fala hoje não é a forma que falava 30 anos atrás, e é a forma que vai falar... Talvez não dê o mesmo resultado. Não deu o mesmo né, resultado. Nada, é até pode falar igual, mas não vai dar perfeito, exatamente. E isso tem total relação com isso que a gente falou de engajamento, porque às vezes, de repente, o... A forma de falar há 30 anos atrás talvez engajava, só que talvez hoje não engaje tanto, né? E aí você de pô, se manter atualizado, buscar conhecimento e tal, né? Mas na prática aí, o que, que viu de mudança de liderança que é importante para comandar as pessoas?
1: Eu, eu vou citar um exemplo que nós tivemos lá atrás nos idos de 90, né? Nós tínhamos um, um implemento muito grande do roubo de carga. E aí, quando a gente conversava com as pessoas, escuta, mas o que, que você fez na tua empresa que reduziu? Aí ah, Isso é um segredo meu. Hum. né? É, poxa, mas você pode estar tá ajudando a outra pessoa a diminuir esse roubo de carga, porque isso também impacta na tua empresa. É, ele descobriu uma coisa e você descobriu outra. Vamos compartilhar isso. E as pessoas viam de maneira arredia. Principalmente a área comercial, os CEOs das empresas. Não, esse camarada é meu concorrente. E eu acho que hoje isso... É, a gente sofreu tanto, sofre tanto com tudo isso, que já existe uma abertura para que a gente entenda que a área comercial é uma coisa, mas na área onde a gente pode se proteger, né, é, fica diferente. É, não fosse assim, imagina, né, laboratórios ou médicos tal, com determinados hospitais falando, não, não posso contar para outro hospital que remédio eu dei para tratar determinada doença a gente estaria lá atrás. Sim. Então eu acho que isso está tá mudando, mudando bastante. E justamente o que a gente precisa tomar cuidado é que as mídias e essa produção né, da, da, da mídia, é, você hoje faz a pessoa ser qualquer coisa. Né? Mas a gente deve buscar lá naquela informação, é, pesquisar. E hoje a gente consegue pesquisar para separar o que é certo, o que é errado, o que está sendo maquiado. Então hoje a gente pode evoluir. Porque existem duas maneiras né, de evoluir no mundo, pelo conhecimento ou pelo sofrimento. Hoje a gente tem o conhecimento, a gente consegue buscar o conhecimento, não precisa sofrer.
3: Eu me lembro, uma vez eu organizei um evento de soluções de segurança para bancos. E estava o Banco Itaú, Bradesco, Santander... É, Banco do Brasil estavam todos reunidos os diretores de segurança e o diretor de segurança do Itaú falou olha pessoal, brigar por clientes o pessoal, pessoal lá fora, aqui o departamento de segurança o pessoal que vai tentar invadir o Itaú é o mesmo que vai tentar invadir o Bradesco o inimigo é comum é,
0: né Cris então, Deixa a briga
3: comercialmente exatamente, né? então aqui a gente vai falar do que está que dando certo o que está que dando errado, qual é a tentativa foi muito legal o evento e eu vi que assim eles são amigos, um conhece o outro já brincando com o outro já sabia o que estava acontecendo isso foi muito legal e realmente me deu uma outra visão de mercado. E hoje, até depois disso, eu vi, enxergo meu concorrente, às vezes, de uma outra revista de segurança, falou cara, o propósito é o mesmo, é levar mais segurança para as pessoas. Então, se ele está fazendo isso, mostrando isso, não é meu concorrente.
1: Ô, Cris, eu vou aproveitar esse gancho aí para falar de 1983. Nós tivemos 197 bancos assaltados em setembro de 1983. 20 dias úteis, era 10 bancos por dia. É, aí foi... É, criada uma operação que justamente aí que implementou o uso do helicóptero, primeiro emprestado pela Força Aérea Brasileira, depois nós tivemos os nossos aeronaves, a Honda emprestava as motocicletas para a gente chegar rápido no local, enfim. É, muitas empresas tinham os postos de serviço, né? por isso considerados bancos também, instituições bancárias, e por isso esse implemento grande. É, o que aconteceu nessa época? Pô, a gente começou a ver que, era importante ter o vigilante na agência, né? E quando se falava em colocar um vigilante, é, talvez as áreas comerciais, de marketing, dos bancos falavam, não, mas pô, isso aqui, vamos pensar que vai ter assalto aqui, o cliente não vai entrar. Aí passou por um momento que o vigilante teve que estar armado, porque era o primeiro que era rendido. E aí tinha a reação do vigilante. Quando nós falamos em colocar cabine, meu Deus do céu, mas vai enfeiar a agência, aquele, aquele trambolho na, na agência... E aí é que vem a diferença. E aí me permitam é, lembrar de um grande companheiro, o Gabriel, que era o chefe da segurança do Banco Francês e Brasileiro, que viu de uma outra maneira, talvez a filosofia né, é, dos CEOs lá que tenham passado algumas coisas na Europa, e falando: não, pode pôr a cabine, mesmo quem fez, vai dar segurança. E aí colocaram, começaram a colocar, pegavam uma pessoa, colocava ali na seteira para que o vigilante não pudesse ter reação. Bom, então tem que levar a cabine. Imagina, se uma cabine é um trambolho, uma cabine elevada em cima era pior ainda. Então, olha como nós evoluímos nisso. Hoje, quando você fala em colocar algum sistema de segurança, as pessoas entendem que, poxa vida, nós vamos estar levando segurança. E o que um banco fez, o outro pode compartilhar, porque todos nós vamos compartilhar da segurança nesse sentido. Então, acho que nós evoluímos muito nessa área, né? é, mas ainda temos muito que evoluir. Ainda a, aquele segredinho que seja na área comercial, eu concordo que fique guardado. Mas aquele segredinho na área de segurança, justamente porque as pessoas também transitam em várias empresas e acabam ficando amigas e acabam entendendo que se eu passar alguma coisa para você, você passar para mim, nós vamos estar melhor. Né? Juntos somos sempre mais fortes. E quando a
0: gente consegue disseminar essa informação para o maior número de pessoas do bem, melhor ainda, né, Maurício? E aí vem uma atuação bem importante tua. Dentro, por exemplo, da TV Aberta. Né? Conta um pouquinho para nós como é que é essa experiência de poder trazer insights, dicas para a população, para a sociedade através desse, desse canal.
1: Então, justamente é, a TV Gazeta entendeu a importância disso, de poder levar um pouco de dicas e, e, e um pouco de segurança à nossa população. E, e tem abraçado a ideia fantástica, eu tenho participado no programa Mulheres da Regina Volpato, é fantástico, um pouquinho às vezes do Gazeta Esportiva, do Mesa Redonda, levando pílulas de segurança para que a gente possa é, disseminar justamente isso. Então são dicas de como entrar em casa, como sair de casa, como usar o celular corretamente, de estar atento, enfim, dos golpes que estão sendo aplicados, para que a gente acorde, acorde para isso e, e, e possa trabalhar com um pouquinho mais de segurança. A gente não pode estar em todas as cidades, e todos os é, locais, e todas as esquinas, em todas as casas, ao lado de cada um. Né? Nós temos um limite nas forças de segurança. Nós precisamos que você nos ajudem. Ajudem a nos, a nós, que a gente possa levar mais segurança, principalmente estando atentos. Então, nesses, nessas pílulas, a gente tem andado ali, por exemplo, a Avenida Paulista, né? que hoje está na mídia aí, os problemas da Avenida Paulista. De cada 10 pessoas, 8 estão com isso aqui na mão. E 8 estão expostas, assim, né? e às vezes, cruzando a rua, digitando... E pode ser atropelado por uma bicicleta, as bicicletas passam, se ele puder estar do lado de dentro da, da, da calçada e não na beirada, né, vai dificultar o meliante. Mas a pessoa está ali, está parada, se você tiver que atender um telefone, entre em algum lugar, você não tinha telefone celular, você pode esperar um minutinho, aquele minutinho que você está caminhando ali, guarde isso é uma neura por responder, as pessoas passam a coisa para a gente e parece que você está olhando ali e tem que responder imediatamente. Então, essa participação em TV aberta, mas mesmo nos programas, é fundamental porque a gente pode ajudar as pessoas a ficar mais atentas, a evitar. Então, o celular hoje vale muito menos pelo aparelho, né? por mais caro que ele possa ser, do que pelos dados que eu tenho aqui dentro. Então as pessoas hoje buscam esses dados. Então você tem que ficar atento, você põe tua vida inteira no celular e depois se levam o teu celular, todas as tuas senhas foram, toda a tua intimidade, tuas fotografias, as pessoas vão criar perfis e vão fazer golpes com o teu nome, você vai ter uma dor de cabeça para limpar depois teu nome, né? É... Há um limite aí dessa... das instituições financeiras é... de bloquearem aquilo, então vamos evitar. Né? Vamos evitar. Então, essas pequenas dicas, essas pílulas de segurança, eu acho que tem ajudado bastante.
2: O um ponto que o senhor comentou bastante da integração né das informações. Pera, pera você viu que ele hoje está chamando de senhor, Cris? Ah, e o mesmo. Você viu? É... Eu
1: mesmo. Eu, ele já é o
0: medo?
2: Tá é, é o respeito, é o respeito. Maurício. Falou, ah! Agora sim! Esse é o café com segurança! É... <risos> Na questão integração, da junção das informações e tudo mais. Só que às vezes a gente vê no poder público uma dificuldade de de fato ter essa integração. Às vezes, tanto de informação, às vezes rola de informação, mas não rola em tecnologia. Você, é, você pega três, quatro órgãos com soluções diferentes, de repente não houve essa conversa sobre definir um projeto, um escopo antes, de forma conjunta, integrada. É, qual que é o grande desafio? Porque, de repente, custaria mais barato e seria mais eficiente, né? Por que que na prática é tão difícil fazer isso?
1: Olha, é, é aquilo, né? tecnologia vai para um lado, o ser humano vai para o lado oposto. É, essa vaidade do ser humano, né? essa dificuldade que o ser humano tem de falar, poxa vida, ele descobriu uma coisa bacana, já que eu não consegui descobrir isso, deixa eu ter a coragem de copiar isso, Sim. né? com a permissão dele, evidentemente. Uma das coisas que eu mais tinha dificuldade no conselho dos chefes da polícia civil, que a gente se reunia todos os meses e sempre tinha alguma fórmula bacana, sempre tinha alguma coisa que alguém descobriu ali que nos ajudariam a todos no Brasil. E a gente voltava para os nossos estados e na hora de implantar vinha a tal da vaidade. Não, porque pô mas por que, que Minas descobriu isso? Por que, que o Acre vai trazer isso para nós se nós somos São Paulo? Né? Então a dificuldade do ser humano entender isso eu acho que a gente precisa acabar com vaidades, a gente precisa entender isso. Se eu não conseguir descobrir essa fórmula, poxa vida, que bom que o Cristo trouxe isso pra gente, né? Então eu acho que o que precisa ainda é um pouquinho o ser humano pensar diferente, né? É saber que juntos somos mais fortes, mais que mais solidário, ou seja, compartilhar isso. Você, senão você não escreveria um livro, porque todas aquelas suas ideias do livro, o que acontece? Tem que guardar com você. Por que você escreve um livro? Por que você passa isso? Então não vende o livro? Guarda. né? É, em algumas áreas é incrível como isso acontece. A vaidade do ser humano. Todos nós viemos do mesmo lugar, vamos para o mesmo lugar, eventualmente estamos em alguma função. Então chega de vaidade. Né? Vamos estar juntos aí. Que bacana que ele descobriu uma maneira bacana disso. E a segurança precisa disso, né? a colaboração.
0: É, a gente vem de um, de um momento de, de, de transição que o pessoal começa a enxergar em outros mercados em outros, outras verticais essa, a grandiosidade que é o, o, o formato colaborativo, é, né? Exatamente.
2: Adam? E, e a comentar exatamente do ambiente de startups que a gente vê Sim. muito essa troca de informações, né? Quando a gente fala de investimento anjo, é você multiplicar, né? Investir em diversos negócios para fazer vários negócios crescerem, se multiplicar, ajudar a sociedade. E pensando nisso. <risos>
0: pensando nisso, <risos> ó, o, é, é...
2: o Pool CT Segurança, o CT Segurança, maior hub de comunicação do segmento de segurança, se junta à bossa nova venture capital mais ativa da América Latina, chegou em mais de mil startups investidas. Nos se juntamos para o fazer o que? investir em startups que desenvolvam soluções e resolvam dores para o segmento de segurança então se você conhece eu tenho uma startup que resolva dores de segurança perimetral sistemas de alarme vídeo monitoramento controle de acesso drone é cloud, dados, cibersegurança. queremos investir em você. Então você corre agora em bossinvest.com barra CT, traz segurança, aplica a sua startup, ela tem a tese de investimento, tem o comitê formado por profissionais do segmento de segurança, que junto com o know-how, track record da Bossa Nova, se juntam ao expertise dos profissionais do segmento de segurança para investir na sua startup. Vamos buscar de 10 a 15 startups, investir cheques de 100 a 500 mil reais para a gente fazer o nosso segmento ficar cada vez mais visível aos investidores, a outros mercados e quem sabe termos dentro do segmento de segurança o próximo unicórnio, quem sabe mas os, o ecossistema de startups é muito focado nisso, da troca de informações, e eu acho que está aí um caminho para a gente buscar copiar, porque, como o Maurício disse, é muito, o que é bom tem que ser copiado e não tem problema nenhum nisso. Né?
1: Olha, aprendi você mais é uma bom. hoje, hein? É, você fala que eu sou rápido no gatilho, mas <risos> o que ele é rápido na informação. Eu não, eu tenho... Esse pitch. Eu, agora, eu, né? eu, ó, vou, ó, você vai ser meu técnico na hora do saque rápido para ver se eu melhoro a velocidade aí. É, o
3: famoso pitch de dois minutos em, em é, 20 segundos. É, o Igor estava me falando que ele é. baixa o nosso. Ele faz o download do no nosso episódio para escutar offline. E aí você pode acelerar a velocidade. É, um e meio ele,
1: vezes dois, né? Ele falou na que ele escuta
3: no vai. avião, ele falou: na hora do atrás, ele sempre dá risada.
1: É. <risos> Olha, ele não veio nem com aquela teclinha de uma vez e meia, duas, três ali que a gente aperta para ouvir rápido, é, né? É. 4 4 e, e meia a
0: gente né? teve que a gente teve, mandando um abraço pro pessoal da Bossa, com todo o Sim. track toda a
2: equipe, a gente teve o Bossa Summit de 2022, Sim, exatamente. né? Exatamente, aconteceu na primeira semana de abril, foi incrível, mais de 300 startups, 3.500 pessoas reunidas, mais de 100 venture capitals, foi muito bacana, palco com diversas palestras rolando, tive a oportunidade de, de, de moderar um papo entre três founders, contando um pouquinho da jornada de founder a investidor, foi um baita evento, e o legal é que lá, encontrando muita gente do mercado de segurança. Então, Cara, isso sensação. foi muito foi muito, foi muito legal ver a galera realmente correndo atrás para buscar conhecimento, querendo se envolver mais com esse ecossistema. E assim, a gente falou muito de inovação, de integração e a tecnologia é quem permite isso. Né? A tecnologia permite integração, permite escalar, multiplicar, fazer chegar em mais pessoas. Então quando a gente vê o segmento de segurança deixando de ficar enclausurado dentro de uma caixinha, ah, eu sou segurança tal, e tal, e se permite falar, dialogar com outros segmentos e ouvir o que, aprender o que outros segmentos têm para nos ensinar e a gente também mostrar, porque dentro do nosso segmento a gente tem gente boa para caramba, né? muita gente competente demais, então não tem porque a gente também não externar isso daí. Então foi, foi bem bacana. E esse ponto de ter muita gente do segmento de segurança lá foi, foi até gratificante isso, bem bacana.
1: Adalberto, sabe que uma coisa super importante que o, a, a, o Grupo Forças do Bem procura unir é justamente isso. As forças de segurança né, com as empresas de segurança, com a segurança privada, com os vigilantes ali da tua rua. Isso faz parte... A gente precisa se entrosar mais, precisa se integrar mais. Né? Tem soluções fantásticas na iniciativa privada. Por que não trazer para a iniciativa pública? E vice-versa. Nós vamos estar juntos, conversar juntos, é mesmo aquele vigilante da tua quadra lá, né? É, nesse caminho, é, a gente sabe que existem os conselhos comunitários de segurança. E, de repente, lá virou uma conversa de condomínio, né? Todo mundo reclama de tudo, menos da segurança. E daí surgiu a vizinhança solidária, que é uma extração disso, onde a gente compartilha. É mais ou menos esse espírito, né? Eu não quero saber o que acontece dentro da casa do Cris, mas se eu ver uma pessoa ali, diferente, na porta da casa dele, porque eu não posso alertá-lo, né? Porque eu não posso compartilhar isso. Por que eu preciso ter 500 câmeras na minha casa, na do Kleber, na sua, etc? Se a gente tiver compartilhamento de imagens, não de interno, mas do externo, vai ajudar muito. Então, é, é uma maneira, né? É uma força... Falar em força-tarefa hoje é um negócio complicado, porque, enfim, há uma conotação aí de força-tarefa, lembrando da Lava Jato, mas nenhum dos órgãos que estava ali isoladamente iria conseguir o resultado que conseguiu se não fosse numa força-tarefa. Então, o que nós queremos é uma força-tarefa do bem, da iniciativa pública, da iniciativa privada, de todos nós formamos uma grande força-tarefa com a finalidade de levar mais segurança.
2: E assim tem um ponto talvez até ser um pouquinho polêmico, mas é, absorver do, do, do seu conhecimento histórico e tudo mais, é, a gente entende as pessoas pouco solidárias, isso é fato, né? N -n -n não vê um engajamento para compartilhar informação e aumentar nosso nível de segurança, mas um pouco disso pode partir da falta de confiança com quem eu vou ser solidário, né? Com quem eu vou compartilhar essa informação? É... Então Precisa rolar um, um jeito de comunicação, de mostrar né, que a força pública pô, confia em mim aqui que eu consigo prestar, eu preciso da sua informação, é, que talvez venha até antes do engajamento, porque às vezes a falta de engajamento pode ser uma consequência da falta de confiança, né?
1: Com certeza, absoluta. Nos Estados Unidos você tem 2.800 polícias, você tem as polícias municipais, as polícias estaduais, de condado, federais, enfim... Por que, que funciona? Porque os sistemas se interligam. Eu tenho uma pesquisa no nível X, o Kleber tem outra, o Cris tem outra. Mas os sistemas estão interligados. Aqui vale a confiança. Nossos sistemas não se falam, né? talvez por falta da confiança. Eu lembro muito, eu moro no mesmo local há 35 anos, eu conhecia todo mundo do bairro. E as pessoas vão mudando, mudando, e o que está acontecendo? Você cumprimenta o vizinho do lado, da frente... E fala bom dia, ele fala bom dia por quê? <risos> né? Vira a cara, já há uma desconfiança. No momento que você começa a conversar com essas pessoas, se entrosar e elas começam a te conhecer, começa a haver confiança. E aí sim, começa a funcionar a coisa. Então eu acho que justamente é muito importante isso. Todo mundo aí da área, é, de alguma maneira, através de meios eletrônicos, presencial, graças a Deus estamos... né? passando essa fase difícil aí da pandemia, vamos poder nos encontrar de novo, né? É, Para que haja isso, olho no olho e confiança, e essa confiança vai fazer com que eu passe justamente é, algum tipo de informação alguma dica. Quando nós fazíamos lá nos idos e 90, esses encontros com as forças de segurança é, privadas, com o nosso departamento de comunicação social da Polícia Civil, era justamente isso, se conhecer para ter confiança de passar uh, determinadas informações. Eu acho que isso é importantíssimo. É
2: importante, né, Cabrão, de ter pessoas como o comandante Luca, estão aqui com o Maurício, de, é, falando, né? Usando os nossos canais de comunicação para falar e, e aproximar né, as pessoas entenderem que, cara, é fundamental, né, Ana,
0: Fundamental essa aproximação, inclusive mandar um grande abraço para o nosso comandante Luca, né? Que está no <risos> Pulse
2: T-Segurança também, é um dos investidores. Muito bom estar com você lá.
1: Olha, o Luca é testemunha de, de uma fase que, quando foi criado o GER e o GAT, né? o GER na Polícia Civil, o GAT na Polícia Militar, havia uma desconfiança total e competência, concorrência um com o outro. Cada um queria ser o, o dono da ocorrência e ser o mais rápido, a... depois sair na imprensa lá para dizer, olha, salvei o refém. Quando nós fizemos um curso junto, é, que vieram os instrutores do Departamento de Polícia de Miami, da SWAT de Miami, é, Gatti e Gery estiveram juntos Viraram alunos juntos, sofreram juntos Tiveram que compartilhar A partir disso, as ocorrências mudaram Totalmente, e o Legal. Luca faz parte Desse primeiro time aí né? É um grande, grande irmão grande irmão. toda
3: quarta-feira, 20 horas Aqui no canal do CT Segurança, linha de frente Com o comandante de Luca, hein? Maurício, você falou um pouquinho da tua história São mais de 10 <risos> páginas de currículo Porque tá desatualizado <risos> são um 15. É, Mas quais são os próximos passos?
1: Eu acho assim, né, depois de 45 anos de, de, de vida pública, eu não consigo parar. Essa atividade tão intensa, é... eu acho que meus familiares torcem para que eu vá brincar com as minhas filhas, com meus netos, com minhas netas, né, porque em casa todo mundo é três filhas, três netas, <risos> é... que eu fique com eles, mas eu acho que se eu ficar em casa, eu vou botar fogo no bairro. Não tem jeito da gente parar, eu acho que a gente tem que estar ativo, né. Então, eu estou aí pensando justamente é, o que fazer nessa etapa da vida. Eu acho que eu contribuí um pouco né, na área da segurança pública, tive em vários departamentos, enfim, cheguei no topo da carreira, mas eu acho que eu ainda posso fazer alguma coisa. Então, estou numa fase aqui de repensar o que fazer, mas pode ter certeza que eu vou estar ativo na área da segurança, na área do compartilhamento de informações, de inteligência, conhecimento que eu possa, pequeno que seja, que eu possa ter. Eu quero passar para as pessoas, eu quero estar juntando essas pessoas e continuar servindo e protegendo. A gente tem uma coisa que, na polícia, não tem nenhuma carreira no mundo que entregue o seu bem maior que a própria vida em defesa de quem sequer conhece. E a gente faz isso diuturnamente com muita alegria. Depois de você passar 45 anos assim, é difícil você parar. Então, a gente talvez... Temos um plano aí, conjunto um plano, do Café Força... com Segurança e Forças do Bem. Aguardem, muito breve. Nem um spoiler, Nós vamos nem estar spoiler, aí juntos. Né? Vamos estar juntos num projeto bacana justamente nesse sentido. Integrar as forças do bem, estar tá junto com as forças do bem, compartilhando o bem. Né? E o bem tem que vencer o mal. Sempre não é possível. Né? O mal venceu o bem. Nós temos que vencer. Só que vamos vencer sofrendo menos. Exatamente. Já diria meu sobrenome.
0: <risos>
2: Bem ágil. <risos> Essa foi muito ruim, foi Ada. <risos> representou
3: ah, o Silvano. Exatamente. Né? É, representou é
2: isso. Em algum momento o... me veio a... o Silvano é. na mente, aí eu falei, o que vai? Pum, saiu. Pronto, Silvano, você está representado. <risos> Nesse
0: nosso episódio número 484. Maurício, a gente está chegando no finalzinho do episódio. E é, eu queria que você deixasse uma mensagem final para a nossa audiência que está aqui no Café com Segurança.
1: Bom, em primeiro lugar, Kleber, agradecer você, o Cris, o Adalberto, enfim, toda a equipe aí por me permitir estar aqui com vocês, compartilhando esses momentos super agradáveis aqui. Pena que o tempo passa super rápido, né? A gente eu acho que ficaria aqui semanas conversando com vocês. Mas eu acho que a mensagem que tem que ficar é assim, né? justamente não sendo redundante, mas da importância de você se incomodar. Você acha que o que a gente está vivendo, da maneira que nós estamos vivendo, está ok, está bom para você? Nós podemos melhorar isso? Para melhorar isso é o compartilhamento de ideias, é o compartilhamento de soluções, é estar integrados. Essa Todos vocês, principalmente vocês que acompanham o canal, que fazem segurança, que fazem parte da segurança, vamos compartilhar essas informações, vamos estar juntos, vamos estar unidos, vamos fomentar isso, né? passar para as pessoas essas dicas, não só do mundo da, da corporativo da segurança, mas enfim... Para a nossa sociedade, para que a gente possa viver melhor. Então, é, acompanhe lá o Forças do Bem. É, eu tenho lá nos, nas, nas mídias sociais agora uma série de diquinhas, essas pílulas de segurança que estão sendo produzidas pela TV Gazeta, mas que a gente às vezes vai falando lá, meio sem tecnologia mesmo, mas levando, procurando levar para você é, pequenas coisas, é o arroz e feijão, não, nada muito mirabolante mas aquele cuidado básico que você pode nos ajudar e que você pode viver em segurança. Muito obrigado por estarem conosco, por a, por a, pela companhia, mas vamos nos engajar aí. Acompanhe, vocês vão gostar.
3: Pergunta do Cristian É só procurar o arroba Forças do Bem?
1: Arroba Forças do Bem, arroba Delegado Maurício Freire, Del Maurício Freire, Delegado Maurício Freire, é, nessas mídias todas aí, né? É, enfim. É, eu acho que junto, né, com as pessoas que participam do Forças do Bem, também acompanhar essas pessoas, acompanhar o Luca, né? É, todo esse time é, tem sempre alguma coisinha para levar para você que é importante. Sensacional.
2: aquela dicasinha, uma dicasinha para para é finalizar. é uma dica. Ele já
1: deu uma dica do celular já, importante, é, é isso, tá boa, no episódio.
0: É. Ó, se você tá vendo o episódio, pegou agora volta lá, tem uma dica importante mas vai, a última dica
1: eu acho assim, a dica mais importante de todas essas é estar atento você precisa ficar atento precisa ficar ligado, no momento que você desliga, alguém vai estar tá esperando esse momento, então se você está no teu carro, se você está na tua motocicleta, se você está caminhando se você está chegando em casa, se você está saindo de casa, você tem que demonstrar estar atento, porque a pessoa vai escolher aquele que está desatento por exemplo, se você vai entrar em casa, você acha que é, você entra o mais rápido possível dentro do seu portão, abre o portão e entra com o carro de frente. É, a grande, grande maioria das pessoas escolhe é, esse momento para entrar. Então, você passou, olhou, observou, viu alguém suspeito, já nem pare, já saia, prossiga, ligue para alguém, liga para a polícia. É, ou dê uma volta ali. Você pode perder um pouquinho mais de tempo, mas entre de marcharré na sua residência, porque a pessoa vai falar, poxa, esse camarada está atento. Você vai perceber se há uma aproximação. São diquinhas assim simples, mas se infelizmente acontecer, lembre-se que hoje todos os crimes podem ser comunicados pela delegacia eletrônica. Entre no site da delegacia eletrônica, você não precisa mais ir a uma unidade policial, a não ser que seja um crime hediondo. Né, que exija perícia naquele local, o homicídio, o feminicídio, um estupro. Então você pode fazer esse comunicado. E é muito importante esse comunicado, por quê? Porque a gente consegue, através disso, né, através dessa informação, pontuar o policiamento, enfim, trabalhar naquele sentido. A gente vai buscar uma melhor solução para aquela área, mas se você não comunica... E às vezes é muito comum, alguém passa pra gente Olha, aconteceu isso em tal lugar Você vai levantar os boletins de ocorrência e não tem nada Naquele local Porque as pessoas não estão comunicando Então acredite que a grande maioria Nós temos bons e maus profissionais em qualquer área Mas a grande, grande, grande maioria Entrega a vida por você Então os policiais são bons Passe por um policial Ao invés de virar a cara, fale para ele Muito obrigado por estar Dando todo o seu tempo e a sua vida para me defender Grande abraço. Sensacional.
0: Senhores, Maurício Freire aqui conosco. Muito legal. Nesse nosso episódio número 484. Cris, quem quiser virar membro do CT Segurança, faz como?
3: ctsegurança.com.br Lá tem todas as informações para você ser membro e um dos guerreiros ou guerreiras junto com a gente aqui no CT.
0: Sensacional, galera. E assim finalizamos esse nosso episódio do Café com Segurança. Muito obrigado, senhores. É muito bom estarmos juntos nesta terceira temporada presencialmente. Valeu! Valeu.